0: Buenas tardes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado la zona afectada por el incendio declarado el lunes en Ateca, en Zaragoza, en el que ya han ardido más de 14.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a los vecinos de seis localidades. En la zona hay 200 efectivos trabajando en la extinción del incendio entre medios del gobierno de Aragón, el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comunidad Valenciana, también la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza. La compañía de reforestación LandLife ha reconocido en un comunicado que el fuego en atea en ateca comenzó mientras trabajaban en el terreno con una máquina excavadora cuando una chispa inició el incendio. Sánchez ha aprovechado para pedir una reflexión nacional y así enfrentar el desafío del calentamiento global que exacerba las olas de calor y los incendios y ha notificado que la temperatura de los suelos rurales durante la ola de calor que hemos pasado han oscilado entre 30 y 60 grados centígrados. Tenemos
2: que hacer una reflexión entre todos, administraciones públicas pero también el conjunto de la ciudadanía sobre el reto que representa la emergencia climática. Algunos datos para poner en contexto a qué nos estamos enfrentando y cuál es la situación actual en nuestro país. A lo largo de este año se han visto calcinadas ya más de 70.000 hectáreas. Estamos registrando un número de devastación de hectáreas casi el doble a la media de esta pasada década. En este año hemos registrado 11 grandes incendios. Es casi el doble a la media registrada durante la última década.
0: La ola de calor es la más intensa y una de las más largas y extensas desde que hay registros. Según datos provisionales, las máximas fueron de 42 grados centígrados, fueran 4,2 grados centígrados superiores a lo habitual y una anomalía que podría ser histórica según la EMED a la espera de que el calor continúe en los próximos días con una nueva ola de calor. Es la tercera ola más larga y extensa desde que hay registros. España está a las puertas de sufrir la peor campaña de incendios en consecuencia desde que hay registros también. En lo que va del 2022, el fuego ha quemado solo unas 5.000 hectáreas menos que en todo el 2012, un récord del desastre que podría superarse pronto. El Senado aprueba permitir al Consejo General del Poder Judicial designar magistrados del Tribunal Constitucional. Se trata de la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial que reinstaura las competencias para que el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace más de tres años por la negativa del PP a pactar su renovación, designe a dos magistrados del Constitucional. En cam el cambio, aprobado en tiempo récord, permite al Gobierno nombrar a los dos magistrados del Tribunal de Garantías que le corresponden y que van unidos a los del Consejo General del. El poder Judicial. De esta forma, PSOE y Unidas Podemos han logrado sortear el bloqueo del PP que se había extendido al Constitucional el pasado 12 de junio, cuando caducó el mandato de cuatro de los doce magistrados del Tribunal, entre ellos el del presidente, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, planteó como condición para acceder a la renovación del Poder Judicial una reforma integral. Pues bien, hoy en el Pleno del Senado, Feijóo se ha equivocado y ha votado a favor de la reforma express del Consejo general del Poder Judicial. Y España se opone al plan de Bruselas para el gas, ya que obliga a un esfuerzo que no le corresponde. Según la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, afirma que el gobierno no baraja la hipótesis de restringir el gas a ningún tipo de consumidor, aunque ha reafirmado su compromiso con el ahorro y la eficiencia energética y con la solidaridad con el resto de Europa. Asegura que la capacidad de regasificación de España, que supone el 30% en la Unión Europea, es la razón por la cual los consumidores domésticos e industriales españoles han enfrentado factores facturas energéticas sustancialmente elevadas.
3: El gobierno de España está comprometido con los consumidores domésticos y con los consumidores industriales. España va a ser solidaria con el resto de Europa, pero nuestra solidaridad es mucho más útil si podemos hacer uso de nuestras infraestructuras para poder aportar gas al resto de los europeos que no a costa de unos consumidores españoles domésticos e industriales que vienen pagando desde hace mucho una factura muy elevada por ser
4: precisamente una isla energética. de Consumidores domésticos e industriales de gas que por tanto no se merecen las
0: restricciones ahora. Y es que la Comisión Europea ha presentado hoy el plan de emergencia energética en el que plantea que los Estados miembros recorten en un 15% el consumo de gas de forma voluntaria hasta la próxima primavera, dice la presidenta de la Comisión, que es necesario ahorrar gas desde ya para evitar eh, tener un invierno duro, para tener un invierno más seguro, aunque la reducción del 15% por Estado miembro que sugiere Bruselas es de aplicación voluntaria. La Comisión se reserva eso, si sí, la capacidad de hacerla obligatoria es todo por ahora. Continúan informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork. Con Edu Castillo.
5: Invierte en acciones ETF sin comisiones: Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. Cero euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. Xtb.es.
6: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a este After War que ya comienza con todos vosotros en Capital Radio. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Os vamos a animar, como esta canción de los Beach Boys, aquí sintonizada por el gran Néstor Betancor, que dirige técnicamente este programa. Bueno, pues os vamos a animar a este ritmo a que eh, reencontréis vuestro camino. Sí, porque ahora vamos a hablar enseguida con José Manuel Vega y con Sandra Solís, una experta en la reinvención profesional. Ya sabéis que con José Manuel nos gusta tocar diversos temas, eh, pues un poco sobre los cambios en este mundo y por qué no cambiar nosotros en, con esta reinvención profesional. Bueno, pues ahora enseguida os vamos a dar un par de pistas, sobre todo para que identifiquéis si realmente queréis hacer un, una reorientación profesional pero no os atrevéis o no lo habéis identificado todavía. Os vamos a ayudar, sin duda. Y luego, ¿qué tenemos? Transformador. Hoy, de nuevo, los especialistas de Salesforce nos acompañan para que descubramos cómo va transformándose los sectores de actividad. Hoy, un uno de los sectores digamos, básicos de nuestra economía, el sector de los seguros. Miren Valle es la secretaria general de UNESPA, la Asociación Empresarial del Seguro, junto con Fabián Gradolf, el director de comunicación de Salesforce. Vamos a charlar sobre cómo el sector asegurador se transforma los retos de transformación digital que afronta un sector tan eh, tradicional como es el del seguro. Bueno, pues de esto hablaremos en este transformador, en un programa que comienza ya mismo. Bienvenidos, vamos allá. Bueno, pues hoy en nuestras conversaciones inspiradoras, las que siempre solemos tener con la ayuda de José Manuel Vega, nuestro profesor particular, de, director de Estrategia Digital del equipo e, ES escritor ya lo sabéis, bueno pues él ya, como recordáis los que sois fieles a este programa, siempre viene para inspirarnos con cosas nuevas que suceden en nuestro tiempo, muchas de ellas tienen un componente digital, otras de ellas seguro que inspiradas en lo digital tienen un componente real y precisamente hoy nos vamos a fijar en una de ellas, porque hoy con José Manuel vamos a tratar un tema que igual os da que pensar este verano y cuando volváis en septiembre pues sois una persona diferente estamos hablando de la reinvención profesional en tiempos donde se está produciendo poco menos que la gran renuncia en Estados Unidos una dificultad para encontrar este año lo están viviendo algunos sectores en nuestro país encontrar mano de obra cualificada para determinadas actividades y vosotros que estáis pensando que os va a tocar trabajar hasta los 70 años y todavía pues tenéis 50 y como hoy físicamente uno se encuentra muy bien si le dejan pues hasta esa edad ¿Es que vamos a dedicarnos toda la vida a ello? Bueno, pues son muchas preguntas que hoy vamos a tratar de resolver, no solo con José Manuel, sino con una invitada a la que ahora enseguida vamos a saludar, Sandra Solís, que nos va a ayudar a entender un poco el concepto de reinvención profesional. Pero lo primero de todo, saludamos ya a José Manuel, nuestro inspirador para estas charlas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso?
2: Pues con ganas de, hombre, yo de reinventarme todavía no, porque yo de momento pues estoy a gusto como siempre se dice, mal pagado pero a gusto, ¿no? haciendo lo que estamos haciendo. Pero, oye, la vida es muy larga, las profesiones van cambiando y las eh, actitudes, aptitudes, conocimientos también, y sobre todo necesidades. ¿no? Y yo creo que plantear este tema, el de la reinvención profesional, hoy es muy interesante ¿no? para inspirar a nuestros oyentes a ver, pues oye, que igual se lo están planteando muchos. No digo que empecemos a fomentar la gran renuncia, ojo, eh, que, que eso nosotros aquí... Líderes de masas relativos, pero sí que hay mucha gente pues que se está planteando, con todos los cambios que se están produciendo, si no sería bueno realizar una reinvención profesional, ojo, por diferentes eh, motivos, que se, supongo que los sabrá. Sí,
7: a ver, fíjate que históricamente eh, esto de la reinvención profesional es un, una, un concepto de nuestro tiempo, porque eh, hace, vamos a poner, tres siglos, si eras eh, herrero, tu hijo sería herrero y tu nieto sería herrero también. Eh, si nos vamos simplemente a la generación de nuestros padres... Pues mi padre tuvo una profesión, era mecánico, eh, mecánico del automóvil, y bueno, pues estuvo pues, prácticamente toda su vida, eh, cuatro décadas, eh, con la misma profesión. Sin embargo, en nuestro caso, actualmente, bueno, pues eh, eso va cambiando cada vez más, ¿no? Te dedicas a lo mejor diez, quince, veinte años a un tema... Y, eh, y, bueno, pues empiezas a sentir eso de, oye, pues me gustaría probar cosas nuevas, no me gustaría morirme sin probar, eh, no sé, otra cosa, y, bueno, pues vienen esas dudas que hace que, que bueno, pues que, que se favorezca ese cambio, quizás también acompañados pues, por problemas en determinados sectores que no van tan bien, y decir, oye, pues ¿por qué no me formo en, este, en esta otra temática y cambio a otro sector? Y, bueno, pues eso es lo que, lo que ocurre hoy en día, que, bueno, pues que podemos llegar a desarrollar, por ejemplo, un par de carreras profesionales a lo largo de los vamos a decir, 40 años que podemos estar
2: trabajando. Sí, sí, si sí. la vida nos permite estar tiempo sobre la Tierra, pues somos capaces de hacerlo. De hecho, es una tendencia cada vez más al alza. Bueno, pues de esa, de esa tendencia vamos a hablar, si os parece... Eh, José, con nuestra invitada Sandra Solís, que tú hoy conoces bien. No obstante, lo primero la saludamos. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a este programa. ¿Qué
3: tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.
2: Bueno, Sandra es consultora, es formadora, es coach es ejecutiva. Hemos conocido mucho aquí el mundo del coaching. Pero José, que tenía antes una vida anterior, Ella, no secreta, obviamente, pero sí, que era la vida anterior de sí, Sandra. Sí, sí, sí.
7: Sandra, aparte de su currículum, vamos a decir, formal o, o académico, pues eh, bueno pues es amiga mía y además eh, bueno pues hemos coincidido a lo largo de probablemente una década yo creo que algo más de una década a nivel profesional en diferentes en diferentes momentos ¿no? nos conocimos hace muchos años con temas de tecnología mi empresa era suministradora digamos de soluciones para la suya eh, luego ya he ido cambiando a otras empresas hemos seguido colaborando puntualmente a lo largo de los a lo largo de los años y, eh, y bueno pues la sorpresa para mí el primero pues me llegó hace aproximadamente año y medio ¿no? que me que me dijo eh, oye, voy a dejar lo que estoy haciendo, voy a empezar voy a reinventarme, ¿no? Voy a voy a hacer otra cosa, ¿no? Y, y bueno, pues eh, aquí la tengo a día de hoy no como responsable de, 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 de equipos técnicos como, como ha sido a lo largo de estos años sino, bueno, pues como, como consultora y como, y como formadora en, en estos temas de, de reinvención, ¿no? Así que esa ha sido oye, un poco pues, la, la historia en común que tenemos. Pues es una
2: historia fascinante y, y, y yo quiero empezar a repasar esa historia, ¿no? Entonces lo primero de todo era, ¿a qué te dedicaba ¿Estabas en tu vida anterior, no? Y, y sobre todo conocer una cosa, Sandra, si en esa vida profesional anterior estabas bien, estabas mal, estabas normal, estabas súper bien, cuéntanos un poco.
3: Bueno, pues os cuento y muchísimas gracias, José Manuel, por la, la entradilla. Desde luego son muchos años ya conociéndonos y, y efectivamente en esa vida anterior yo era consultora en tecnología y concretamente eh, hablaremos también de intraemprendimiento, pero eh, lo que hacía era crear equipos dentro de, de estas multinacionales para las que trabajaba y lideraba esos equipos, No los creaba desde cero dentro del ámbito tecnológico. Y bueno, eh, es cierto que, aunque desde hace año y medio di el salto eh, al vacío, como yo digo, no, por completo, el, el cambio fue más gradual de lo que parece, no. Yo comencé a paralelizar mi dedicación al desarrollo profesional. Con, con personas con las que trabajaba dentro de mis equipos en 2015, porque paralelizaba esa labor de, de líder de equipos tecnológicos y de gerente en tecnología con el de mentora en desarrollo de carrera corporativa, o sea que bueno, por ahí ya empezó a picarme ese gusanillo, vamos a decirlo así. Estaba bien, estaba mal. Lo cierto es que estaba bien. Yo he disfrutado de todas mis etapas profesionales. Eh, yo me he reinventado hasta en cuatro ocasiones. Pero debo decir que una no está desvinculada de otra. Para mí es una construcción una sobre otra. Y al final lo que hace es, bueno, pues un perfil profesional más completo y más versátil. Y bueno, pues prueba de esto es lo que empecé a hacer en 2015, paralizando esa mentoría eh, con, con mi labor como gerente de tecnología. Lo cierto es que cuando llegué a equipos ejecutivos, recibí un programa de desarrollo de liderazgo personal para ejecutivos, lo recibí yo, y ahí se movió alguna pieza importante para mí. Y bueno, pues sin entrar en muchos más detalles diré que lo que pensé es tengo que pasar a estar en el otro lado. Me apetece Exacto. estar al otro lado. O sea,
7: que al final eh, tu reinvención no ha sido por temas, vamos a decir, traumáticos o, tema, o por problemas en tu vida anterior, sino simplemente por el gusanillo de decir quiero probar otra cosa. Exacto. Podríamos decir que bueno pues cualquier profesional más o menos cualificado a día de hoy debería de plantearse eh, bueno pues una cierta reinvención cada cierto tiempo. Es decir, hay un ciclo tras el cual... ¿Es positivo el, bueno, pues, tener aires nuevos?
3: Totalmente, totalmente. En mi caso ha sido de esta forma. De hecho, ya os digo que el, el cambio ha sido gradual porque he paralelizado estas etapas, he ido completando ese perfil, profesionalizando la nueva profesión a la que me quería dedicar, que es el coaching y la formación. Pero eh, en realidad lo que estás haciendo es incorporar nuevas skills, o nuevos hábitos, nuevos conocimientos, nuevas habilidades a tu perfil profesional. Yo soy de las que piensa que eh, hay que reinventarse en el momento en el que estamos viviendo ahora, hay que reinventarse continuamente. Cuando hablamos de reskilling y de upskilling, hablamos de eso, de ir incorporando nuevas habilidades, nuevos conocimientos tecnológicos a tu perfil, porque el, el contexto empresarial es muy, muy cambiante, ¿no? Y bien sea para adquirir otro puesto dentro de la misma empresa o para incrementar tu performance dentro del mismo, del que, el puesto en el que estás ahora mismo, yo creo que es fundamental tener la mentalidad de crecimiento y está reinventándose, incorporando ese conocimiento continuamente. Eso sería lo que yo diría.
2: Mentalidad de crecimiento, ¿no? Es que ya ahí estamos hablando de, de, de que uno tiene que reflexionar sobre la carrera que quiere llevar, ¿no? Yo creo que no sé si todo el mundo está ahora, es consciente de que es dueño de la evolución de su carrera, porque muchos, al, al estar en empresas y tener un buen rendimiento... Pero muchas veces me da la sensación, eh, Sandra, que no son dueños de su, de su carrera profesional o no o no saben cómo hacerse dueños de su carrera profesional. Están cómodos, van trabajando, avanzan, tienen un rendimiento óptimo, pero nunca han pensado en desarrollar su carrera. ¿Cómo, no sé si, si identificas un poco esta situación como de, de atonía.
3: Sí, lo identifico y, y, y lo he vivido también en mis propias carnes y efectivamente no podemos enajenarnos de lo que cada uno somos y del valor que aportamos a nuestra profesión. En la profesión o el o el bueno el puesto de trabajo que cada uno tiene es el que es y puede que esto esté definido a nivel de empresa, pero luego cada uno tenemos que aportar nuestro valor particular y tenemos que reflexionar sobre esto. Yo soy de las que lleva esa reflexión a, al autoconocimiento y muy específicamente a que cada uno conozca bien cuáles son los talentos y las fortalezas que tiene para aportar al ejercicio de su profesión y para seguir creciendo en el desarrollo de, de su carrera. Es muchísimo más sencillo construir sobre las fortalezas y los talentos que uno tiene que construir sobre aquello de lo que carecemos y en muchas ocasiones nos cuesta mucho construir reinventar, crecer y aprender y dedicamos muy poco tiempo a poner en valor aquello en lo que realmente somos buenos y es sobre lo que deberíamos construir el desarrollo de nuestra carrera y efectivamente cada uno es dueño del desarrollo de su carrera, esto no tiene que venir siempre de fuera
7: un par de datos que voy, a, que voy a poner encima de la mesa eh, sobre los profesionales en España. Solo el 6% admite sentirse altamente involucrado con su trabajo y el 85% de los, de los profesionales encuestados anónimamente reconocen no estar para nada comprometidos con su trabajo. Eh, hablamos de bienestar profesional, de reinvención profesional... ...pero queda mucho por hacer... Con, con, ...con estos datos de lo que estamos hablando... ...el 85% pues están un poco... ...vamos a decir, en piloto automático... Eh, ¿qué, ...¿qué queda por hacer? ¿Cómo lo ves tú?
3: Bueno, pues los números hablan por sí mismos... ¿no? ...queda mucho por hacer... ...habéis mencionado antes precisamente... ...esa gran renuncia, esa gran recesión... ...que se inició en Estados Unidos... ...y que en España se está dando más... ...como la gran resignación... ...es el despido que hacemos eh, del puesto de trabajo pero manteniendo el puesto de trabajo. ¿no? Estamos ahí por estar y se está dando este fenómeno de esta manera específicamente en España. ¿Qué nos queda por hacer? Yo creo que todavía nos queda mucha conciencia por ganar a nivel de, de empresa de la importancia que tiene generar espacios de confianza, generar espacios de coherencia para que esto podamos levantarlo antes, y empezar a trabajar con las personas que se quieren comprometer, que quieren de verdad hacerse cargo de su carrera, darles las oportunidades para poder hacerlo, los recursos y cuando no sea así, pues bueno llegar al acuerdo de ver por dónde queremos ir levantando el proyecto empresarial, ¿no? Pero si lo dejamos en el aire o no tomamos consciencia, la importancia que es generar estos espacios de comunicación, de confianza para que la gente pueda decir con qué se siente incómodo y qué es lo que necesita poner en valor, ¿no? Y aquí volvemos otra vez al talento, ¿no? La gente le gusta poner en valor aquellos que se le da hacer bien. Las empresas que son top employers, precisamente, es lo primero que preguntan a sus empleados, ¿no? ¿Qué es aquello que se les da muy bien hacer y cuáles son sus ambiciones? Y construir sobre esto. Yo creo que nos falta ganar conciencia para abrir esas conversaciones y empezar a atajar ese problema de la gran resignación que tenemos especialmente aquí en España.
2: Oye, habéis hablado ambos del eh, papel del... Intraemprendimiento, eh, José, tú y yo hablamos de tu libro una vez, ¿no? Sobre emprendedores. Sí. Eh, no sé si aquí juega, juega un papel, no digo importante, pero sí complementario. Nos podemos apoyar en el Intraemprendimiento, pues, para desarrollar ese, ese cambio o esa reinvención.
3: Totalmente. De hecho, de, del libro Intraemprendedores hablamos hace muy poquito también, José Manuel y yo, en, en, nuestro, en nuestra conversación. No hace nada más que
2: hablar de su libro, José, allá donde va, ¿no? Recuerda, sí, siempre alguien, recuerda para, sí,
7: Parafraseando siempre al, al maestro Umbral, sí.
3: Lo cierto es que en esta ocasión debo confesar que, que saqué yo el, el tema porque yo quería hablar de Intraemprendimiento con José Manuel y lo hicimos en, en mi podcast, no en mi humilde podcast, y de Arte Café, y ahí hablamos precisamente de cómo el, el Intraemprendimiento supone una, una oportunidad para abrir paso a la reinvención que tiene sus pros y sus contras frente al emprendimiento ¿no? para mí el intraemprendimiento para mí es valioso para mí es una muy buena oportunidad y esta es mi visión particular yo he sido intraemprendedora más años que emprendedora de hecho y creo que una de las cosas buenas que tiene el intraemprendimiento es eh, bueno pues que tiene muchísimo menos riesgo que cuando tú emprendes por tu cuenta ¿no?
7: Sí, es un camino mucho más fácil digamos
3: y Claro Luego, otra cosa muy buena que tiene es la sponsorización. Si hay alguien que ha apostado porque tú lideres esa iniciativa o incluso contratarte para que lo hagas, es que ya hay alguien que cree que eso tiene que salir adelante. Con lo cual, uh -huh. ya estás contando con una sponsorización dentro de una empresa y, bueno, con una nómina que no es nada trivial, sobre todo para los que estamos en el mundo del emprendimiento, ¿no? Yo diría que esas son las principales ventajas que tiene frente al emprendimiento. Una de las dificultades que yo resaltaría del intraemprendimiento frente al emprendimiento es que en las empresas, especialmente en las grandes empresas, siempre acarrea una gestión del cambio bastante ardua. Entonces, eh, esto hay que tenerlo en cuenta, esto no es fácil, mover las ruedas de transformación dentro de las empresas no es sencillo. Y hay que trabajarse mucho, mucho, mucho habilidades como la
7: resiliencia. <risa> eh, estamos hablando de eso, de interemprendimiento, bienestar profesional, pero eh, hay un factor que siempre está ahí y es la necesidad de resultados. Vamos a decir, no en el corto plazo, pero sí en el corto medio plazo. Esto es una realidad. Al final, todas las empresas tienen que tienen que justificar, digamos, eh, sus acciones mediante los ingresos que tienen a los socios, etcétera, etcétera. ¿Qué feedback recibes un poco por parte de las empresas con, con, sobre este tema? ¿no? Es decir, no, sí, está muy bien todo lo que me estás contando, bienestar profesional, que mis profesionales sean cada vez mejores, todo esto está fantástico, pero yo necesito facturar. Claro. ¿Cómo se conjugan esas dos cosas?
3: Bueno, pues las empresas que trabajan conmigo afortunadamente son muy conscientes de que el trabajador que está feliz en su trabajo y que tiene esa sensación de, de, de estar bien, que es lo que es el bienestar, eh, es muchísimo más eficaz, muchísimo más productivo y está muchísimo más eh, adherido al proyecto de, de empresa. Por dar algunos datos, los profesionales que son felices en su puesto de trabajo eh, son hasta un 31% más productivos. Si hablamos de ventas, venden hasta un 37% más para su empresa y llegan a ser hasta tres veces más innovadores y más creativos. O sea que decidme si compensa o no que el trabajador esté más feliz y sienta mayor bienestar dentro de su puesto de trabajo. Al final, las personas son el capital más importante que tiene una empresa. Si no tenemos personas, si no tenemos talento, no vamos a conseguir resultados. El impacto del bienestar de los empleados es directo en los resultados. Pero es cierto que hay que saber hilarlo bien con las iniciativas que se arranquen. No se trata de llevar pues, al equipo a pasarlo bien un día y después esto no se hila con las iniciativas y los resultados que queremos perseguir en la empresa. Es importante, yo creo, generar espacios de reflexión para que los equipos, los directivos, puedan tomar mejores decisiones generarles bienestar porque les estás generando ese espacio, ¿no? de reflexión, de tranquilidad para tomar esas buenas decisiones, pero que les lleve después a accionar. Esa es la manera de unificarlo para mí.
2: Y cómo pueden, no sé, cómo pueden trabajar las empresas, cómo cuál es el punto de partida, porque claro, yo entiendo que todas las empresas quieren que sus empleados sean felices. Es difícil el equilibrio, ¿no? Porque si no son felices por, mira lo que pasó el otro día en una gran multinacional que votaban sobre las la reducción de las cuatro jornadas, ¿no? Estoy seguro de que ese planteamiento, independientemente eh, fallido, ¿no? Como, como ha supuesto, pues va a dejar pozo ¿no? Y al final lidiar con las emociones de los de los equipos que son tan dispares, porque claro, no todo el mundo tiene los mismos grados ¿no? de, de felicidad. Uno se lo da el sueldo, como decimos, y otro se lo da la disponibilidad pues, para, para estar con su familia. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lidiar con esa, con esa mezcla ¿no? de ecosistemas?
3: Claro, exactamente. Yo soy de las que piensa que no hay una fórmula única para todas las personas. Eh, cada persona tiene sus ambiciones profesionales y sus ambiciones personales, como tú bien decías, Eduardo. Y efectivamente se trata de fomentar que los líderes de cada uno de estos equipos, grupos de trabajo tenga conversaciones más cercanas con cada uno de ellos, entienda mejor qué es eh, lo que busca en cuanto a equilibrio personal y profesional y dónde puede aportar más valor con el talento, con el conocimiento que trae al, al equipo y otra cosa muy muy importante es que todos sepan hacia dónde vamos, o sea, es muy importante compartir los objetivos co-crearlos incluso y también es muy importante otra cosa no todo el mundo, ni el 100% va a estar adherido a esos objetivos corporativos, siempre un porcentaje que no lo está y es algo con lo que tenemos que jugar y con lo que tenemos que contar lo importante es que esos porcentajes, y se reflejan mucho sobre todo en los porcentajes de rotación, no crezcan o no tengan picos que no se esperan o sean extremadamente mantenidos en el tiempo
7: Has eh, trabajado como, como coach eh, empresarial, tanto con empresas ...como con profesionales de manera individual... ...como empresa al final son, es un conjunto de profesionales... ...pero, pero las di qué diferencias has encontrado... ...quizás qué facilidades... ...es más fácil trabajar con una persona... ...digamos el entorno es mucho más sencillo... ...al final es él y sus circunstancias digamos... ...o con un colectivo eh, dentro de una empresa... ...donde efectivamente como decías antes... ...tienes gente que va a querer... ...quieres gente que no va a querer... ...porque le han obligado y, y tiene que venir a, a las sesiones contigo... ...obligada... Uh -huh. ...o sea que te encontrarás de todo... ¿Cómo es esa diferencia entre el profesional individual y la empresa?
3: Bueno, obviamente en individual manejas muchísimo mejor esa situación, como tú dices, José Manuel. En equipos yo creo que cualquier coach y cualquier formador sabemos y contamos con que pueda haber gente a la que esto pues ni, ni le venga ni le vaya. ¿no? O sea, eso es así y no podemos eh, por eso parar la rueda de generar el impacto y aportar las herramientas a las personas que sí lo van a aprovechar, que siempre son un porcentaje muchísimo mayor. Eh, también te digo que en muchas ocasiones se acaban contagiando. Y esta es una de las diferencias que hay cuando trabajas con equipos o cuando trabajas con particulares. En, en equipo, lo interesante de ver, tanto en formaciones como en programas grupales, es el impacto que genera eh, sobre el grupo, ¿no? Y cómo, cómo esas emociones, esas reflexiones, se acaban contagiando. Hay gente que al principio empieza muy escéptica, un curso de la formación muy sí. negativa, y acaba diciendo, ostras, pues me llevo cosas para pensar el lunes que no me esperaba. O sea, es que, decir, que
7: el efecto grupo total. puede ser completamente positivo en, al hacerlo de manera... Hombre, un, un profesional independiente normalmente irá con toda la predisposición, digamos, ¿no? Pero en el, en el grupo, a lo mejor eso, el hecho de ver contagiarte, digamos, de la, del, del entusiasmo de tus compañeros puede hacer que a lo mejor el grupo funcione mucho, mucho mejor, ¿no?
3: Exactamente. Y incluso otra cosa, conocer puntos de vista que normalmente no conocemos. Hay muchísimas personas que a mí me han dicho, llevo trabajando con estas personas, o con fulanito, o con meganito, no sé cuántos años, pero como venimos, trabajamos y vamos a lo que vamos, no me he parado nunca a hablar con, con él o con ella de, bueno, pues qué ideas innovadoras tiene para incorporar, o qué ambiciones tiene que a lo mejor no estamos sabiendo ver los demás, para darle la oportunidad de, de desplegar aquí una forma de ponerlas en juego. O no, es simplemente que a los dos
7: le gusta el windsurf y no ni siquiera lo habían llegado a comentar, y a lo mejor es una algo sobre lo que construir, digamos. ¿no? Exacto,
3: y eso genera pegamento, que es un poco lo que yo, lo que yo veo que es el impacto diferencial con respecto al trabajo en, en particulares ¿no? o, en, o en profesionales en individual. Generar el pegamento en el equipo, que se entiendan mejor. Cuando hablamos de equipos eh, también diversos hablamos de esto, de que se entiendan mejor entre ellos, que se conozcan mejor. Y al día siguiente te aseguro que los problemas se liman muchísimo más, porque uh -huh. ya se conocen mejor y ha habido esas conversaciones. En particular y en, eh, con profesionales individualmente, el impacto generalmente es mayor porque es una persona trabajando one to one contigo. ¿no? Estas serían las principales diferencias, diría yo. El impacto de transformación personal, sobre todo.
2: Bueno, pues eh, iba a decir windsurf o, o, o programación informática. Ojo, que tú te has ido a lo más atractivo, pero bueno, los, los puntos de encuentro pueden ser insospechados. Pues vamos a ir eh, concluyendo, yo creo que con los consejos y prevenciones ¿no? que tú darías pues cuando alguien se quiere... Pues eh, poner frente al espejo y, ¿por qué no? Eh, empezar ese, esa reflexión a la que apelábamos al principio de una posible reinvención profesional. Venga, algunos consejos y algunas prevenciones.
3: Bueno, yo tendría, tendría un montón, ¿no? Pero si me tuviese que quedar con tres consejos y muy, muy especialmente si aquel que se plantea reinventarse está hablando de, reinven de, de una reinvención en el terreno del emprendimiento, lo primero es que tiene que existir la necesidad a la que dé solución el mercado para mí esto es clave porque muchas veces nos enamoramos de nuestro producto de nuestro proyecto o de nuestro servicio y no hay una necesidad a la que esté respondiendo realmente hay que escuchar el mercado hay que saber si existe esa necesidad qué necesidad concreta es a la que yo estoy dando solución y después lo segundo es cómo le voy a dar solución y aquí yo diría no dejarnos llevar por clichés es importantísimo que uno se conozca a sí mismo y sepa cuál es el valor diferencial que aporta y al final no todo lo tiene que hacer solo. Sería casi la tercera, porque yo desde luego desaconsejo que cualquiera se lance a emprender sin una bolsa de inversión para poder dejarse ayudar por profesionales en aquello en lo que uno no sea tan bueno y sabemos que vas a necesitar, porque siendo emprendedor eres el hombre o la mujer orquesta. Eso desde luego.
7: Un error de, para acabar, un error que cualquier profesional debería evitar en este ámbito de la reinvención, eh, yo os digo ya el primero que es no hacer nada es decir no hacer el, el inmovilismo al final eh, bueno pues no no es que digamos te mantienes como eres sino que vas empeorando simplemente porque van mejorando los demás no es decir que aunque solo sea por comparación con tus compañeros vas a ir empeorando así que aparte de eso aparte de no hacer nada qué otro error crees que, que podría ser el que un profesional debería de evitar
3: yo creo que empezar cualquier línea de reinvención sin tener una hoja de ruta marcada. Eh, no vamos a decir que nos perdamos en una estrategia, una macroestrategia teórica, porque al final y con el contexto en el que estamos sabemos que las estrategias nos duran un mes, dos o tres, pero sí tener una hoja de ruta y en esa hoja de ruta saber si tienes que adquirir nuevos conocimientos ¿Dónde tienes que adquirir esos conocimientos? ¿Cuáles son? ¿Cuánto te cuesta? ¿Qué tienes que invertir a nivel de tiempo, de dinero? ¿Qué contactos puedes tener, por ejemplo, para mover ficha? Bueno, todo esto forma parte de esas hojas de ruta que yo trabajo con personas que han trabajado en la reinvención conmigo y para mí es fundamental porque si no empezamos, como yo suelo decir, como pollo sin cabeza y acabamos hundiéndonos en el pozo de la reinvención.
2: Bueno, pues son eh, buenos consejos, algunas prevenciones, pero sobre todo un itinerario que, ojo, que hay que construir, que este no cae del cielo, que la reinvención profesional, seguro que muchos de vosotros la estáis deseando, pero como la lotería y el conocimiento y muchas otras cosas no caen del cielo y no las otorga el Espíritu Santo, sino que uno tiene que salir a buscarlas. Incluimos la suerte en esa búsqueda. Bueno, pues estas eh, recomendaciones nos las ha traído hoy Sandra Solís, consultora, formadora, es coach ejecutiva, y hoy ha sido nuestra invitada José Manuel. Muy interesante su reflexión.
7: Bueno, me alegro que te hayan gustado y yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es irnos eh, de vacaciones, desconectar irnos de desconectar y sí. pensar en nuevos temas para eh, continuar hablando después del verano, ¿no te parece?
2: Hombre, por supuesto que va, va a dar de sí esto y mucho, estoy seguro. Así que a los oyentes de este programa les eh, animamos a que también, oye, ¿por qué no? Compartan inquietudes se las hacemos llegar a nuestro profesor particular y él, pues con mucha prudencia, eh, paciencia y conocimiento, también ¿Y lo va a querer compartir con nosotros. Pues hoy Sandra Solís ha sido nuestra invitada. Sandra, muchas gracias, mucha suerte para el futuro.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Y por supuesto a José Manuel Vega, director de Estrategia Digital del equipo E, escritor, nuestro profesor. Gracias José, disfrutad del verano enormemente. Un fuerte abrazo.
7: Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
6: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
2: Arrancamos este transformador hoy, como decíamos al principio del programa, con la presencia hoy de una de las asociaciones eh, sectoriales más importantes de nuestro país. Estamos hablando de la que representa al sector asegurador, estamos hablando de UNESPA, con su secretaria general, con Mirenchu del Valle, vamos a hablar en este transformador sobre cómo el sector ha afrontado precisamente estos grandes retos digitales, muchos de ellos... Eh, eh, como cambio de paradigma a propósito de la pandemia como ha ocurrido, por supuesto, en muchos otros sectores. Enseguida la saludamos, también hablaremos con Fabián Gradoff, el director de comunicación de Salesforce, que será quien nos guíe en esta interesantísima conversación que vamos a tener con Miren Chu. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
5: muy buenas tardes, Eduardo.
2: Bueno, nos, nos faltaba el sector, ¿eh? porque hemos traído, yo creo, a los sectores principales de, de actividad económica en nuestro país. Hemos hablado de energía, hemos hablado de finanzas en la segunda pata de las finanzas, ¿no? Es donde nos quedaba el sector asegurador y hoy por fin viene para contarnos cómo ellos han viven eh, el proceso de transformación digital.
5: Pues, pues sí, nos faltaba esta pata y la verdad es que estoy encantado justo en, en la pequeña conversación que teníamos antes de entrar en el estudio con Miren Chu, eh, comentábamos lo importante que ha sido el impacto de la digitalización en, en este sector y yo comentaba también que algunos de nuestros mejores clientes y de nuestros primeros clientes en España son empresas del sector asegurador, por lo tanto es un, un sector en el que estamos muy involucrados y, y creo que
2: vamos a escuchar cosas muy interesantes hoy. Miren Chu del Valle Secretaria General de UNESPA, Mirenchu, buenas tardes, bienvenida.
4: Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros. La verdad, un placer y tenéis razón. Os faltaba el sector asegurador, que creo que es un sector relevante y que a veces es poco conocido y tiene mucho que aportar en este tema y en otros.
2: Estoy seguro, ¿no? Sin embargo, yo he empezado hablando de la pandemia, porque es cierto que ha marcado un antes y un después. Estoy seguro de que para vosotros también. Y sí que me gustaría un poco que eh, nos hicieses esa radiografía, ¿no?, de, esa, de ese proceso de digitalización, que estoy seguro que se ha visto muy potenciado, muy eh, catalizado por la pandemia, pero un proceso que, por otro lado, había comenzado tiempo atrás, ¿no?
4: Tienes razón. O sea, yo creo que la pandemia nos sorprendió a todos, ¿no? De alguna manera, creo que pensábamos que vivíamos en una sociedad menos expuesta a riesgos y la pandemia de la noche a la mañana... Nos enfrentó a una situación desconocida que, como dices, ha transformado también la forma que tenemos de tratar con nuestro cliente, con nuestros proveedores, incluso con nuestros trabajadores. Y como bien decías, lo que ha hecho de alguna forma es acelerar un proceso que ya se había puesto en marcha en las entidades aseguradoras, ¿no? Y que yo creo que todos los actores valoran hoy como algo que se tiene que mantener y potenciar en el futuro. Yo creo que nosotros, como todos los sectores, en cuestión de 48 horas, aunque éramos eh, un sector esencial, pasamos directamente a un sistema de teletrabajo con toda la plantilla del sector asegurador, con 50.000 trabajadores, no, algo que nunca hubiéramos imaginado, porque siempre habíamos pensado no en programas parciales de teletrabajo. Y para garantizar algo, que es... La prestación de un servicio, porque en el fondo el seguro está para atender una necesidad e intentar reparar o poner el bien en la situación en la que estaba antes de que se produjera el incidente. Y la verdad que esto no es digitalización, pero os tengo que decir que la pandemia no nos puso las cosas fáciles, ¿no?, porque no era fácil hacer reparaciones, ¿no?, en un momento en el que no tenías ni establecimientos donde comprar las piezas ¿no? que necesitaban los reparadores para hacer las reparadores, reparaciones en casa mm. y donde las personas tampoco se encontraban muy a gusto, ¿no? Recibiendo a terceros ¿no? en una situación como la que vivíamos, ¿no? Pero lo cierto es que se incorporó ese teletrabajo que hoy lo tenemos en el convenio colectivo de, sectorial y es una realidad que está ahí ...para quedarse y que es muy apreciada por la plantilla del sector asegurador. Pero también cambiamos esa forma de, de tratar con el cliente, ¿no? En primer lugar, porque el cliente vio que a través de determinadas herramientas... ...tenía un acceso más rápido a determinados servicios, ¿no? Comentábamos, puedes hacer una, una consulta médica vía telemática... Eh, que te resuelve el problema sin necesidad de tener que acceder a un centro médico. Sin perjuicio, lo decíamos, que en determinadas ocasiones siempre necesitarás una atención presencial. Pero muchas de las cuestiones ¿no? que te preocupan sobre tu salud las puedes resolver de esa manera. ¿no? Puedes hacer una teleperitación, uh -huh. puedes hacer una foto, puedes grabar un vídeo del daño que ha sufrido, ¿no?, y enviárselo a la entidad aseguradora. Y todas estas cuestiones hoy se están acelerando, forman parte de nuestro día a día. Tenemos un sistema más híbrido, ¿no?, un sistema también donde tenemos distribuidores, ¿no?, personas que asesoran a los clientes, ¿no?, y que utilizan también este modelo híbrido, ¿no?, eh, tener ese contacto personal, que yo creo que se que se agradece, pero generar también herramientas ¿no? que te permitan un servicio más inmediato. Y la pandemia lo que sí que ha puesto en valor es el papel que juega el seguro. Porque hoy en día, ¿cuántas personas se van de viaje y piensan en el seguro de viaje? Uh -huh. Pues muchísimas más
2: Eso se notar y mucho.
4: de las que lo hacían antes, ¿no? que ahora ya a la hora de hacer tu maleta... Piensas ¿no? en la crema, en en, en el antimosquitos y en, y en tu seguro de viaje, ¿no? Y lo mismo nos ha pasado también con el seguro de salud, ¿no? Yo creo que la salud es un bien preciado y eh, la gente se ha dado cuenta, ¿no?, del valor que tiene también una cobertura privada, ¿no? O sea, mm. que yo creo que nos ha transformado y nos ha puesto en valor también mm. en algunos aspectos.
2: Eh, comentaba Mirenchu, eh, Fabián, precisamente esas transformaciones ¿no? eh, que se han producido, que que, han, que ya se han quedado, y que muchas de ellas se han podido, como decíamos al principio, catalizar gracias a la digitalización. Es cierto que ha habido un cambio de mentalidad, ah, lo, lo apuntaba Mirenchu, ¿no? Y, oye, ya la gente pues contrata seguros pues porque pueden cancelarle, puede que haya restricciones en países, es decir, ya es consciente del valor que tenía. Antes decía, bueno, ¿qué, qué va a pasar? ¿no? Me ahorro esto y así, pues bueno, ya la gente ha cambiado. no Pero esos otros aspectos, la gente ya se ha hecho con ellos, es decir, una eh, eh, consulta eh, virtual con un médico, eh, el envío de fotografías de las diferentes eh, reparaciones ¿no? que haya que hacer es decir, cosas que ya se han hecho normales y que no solo agilizan sino que, es, que generan mucha más eficiencia y mucha más comodidad para el cliente ¿no?
5: eh, eh, Indudablemente yo creo que Mirencho ha tocado temas eh, eh, muy muy importantes que tienen que ver con algo que, que nosotros siempre hemos comentado, ¿no? que al final lo que importa es la experiencia del, del cliente y la experiencia es una combinación de lo digital con el mundo físico es una experiencia del servicio en el momento de la venta, en el momento de la ejecución del servicio en el momento de cualquier incidente postventa y demás. Y todo esto en, en el sector seguros, yo creo que Mirenchuk nos lo ha corroborado y creo que, que nos lo podrá seguir eh, eh, contando, muestra que este sector ha conseguido integrar muy bien Todas esas necesidades del mundo físico, mundo real, mundo analógico con el mundo digital y poder integrar esas, esa teleasistencia con, con un trato personalizado al cliente, con un uso adecuado de esa información y de esos datos, yo creo que es crítico en vuestro sector.
2: ¿Qué aspectos lo comentaba Fabián? ¿No? Eh, lo, has, lo has apuntado tú, ¿no? Eh, Esta digitalización, ¿cómo ha impactado experiencia de cliente, mejora de procesos operativos? ¿Qué otros aspectos crees que la digitalización ha dejado huella en el sector para, oye, hacer, pues afrontar, ¿no? Los retos de futuro que, que sobrevengan.
4: Bueno, yo creo que eh, tú has mencionado, ¿no? Eh, eh, un montón de ellos, ¿no? Y creo que todos son ...son relevantes y se han visto impactados, ¿no? Yo creo que en un primer momento todo el mundo pensó, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Que parece que fue hace muchísimos años... ...que sería más la parte de venta, ¿no? La que se viera impactada por la digitalización, los comparadores, ¿no? Pero la pandemia nos ha puesto en manifiesto que es la prestación del servicio... ...donde ha tenido más valor y tiene más valor... ...la incorporación de esas herramientas uh -huh. digitales, ¿no?, y, bueno, pues poder presentar un parte, ¿no?, a través de una aplicación, ¿no?, eh, y, y los ejemplos que comentábamos anteriormente, ¿no?, ya sea de una consulta médica, ¿no?, ya sea una teleasistencia informática, ¿no?, que es, es otra garantía que tienes también, por ejemplo, en tu póliza de hogar y que si tienes un problema trabajando con tu ordenador en casa pues te puede ayudar a solventar esa situación, ¿no? Y yo creo que es en ese aspecto, ¿no? En el aspecto sobre todo de prestación de servicio, ¿no? De ofertar a nuestro cliente una mejor experiencia, ¿no? De hacerle más fácil la vida y de ir un poco evolucionando con él, ¿no? Porque yo creo que ese es un poco el elemento que ahora demanda el cliente y que demanda el cliente de cualquier edad, que yo creo que también... Esa reflexión es interesante, ¿no? No solo los nativos digitales, ¿no? Sino ahora muchísimos mm. clientes de las entidades aseguradoras, ¿no? Valoran este tipo de herramientas y no ¿no? si eres nativo o no eres nativo digital.
2: Mm. Miren, Chu, aparte de esa experiencia de cliente, el cliente al final lo que genera con su acción o interacción con su compañía aseguradora es datos ¿no? Eh, que de alguna forma le identifican. Entiendo que también, y lo hemos hablado aquí muchas veces, Fabián, ¿no? la, la, el aprovechamiento del dato a través de esas herramientas digitales también supongo que han, hecho, eh, han impactado ¿no? en, el, en el trabajo de las compañías aseguradoras.
4: Bueno, es que además nosotros, yo siempre digo que el seguro utiliza el dato como materia prima, ¿no? Y esto es así desde, desde el inicio. Nosotros, para, para poder eh, cubrir un riesgo, necesitamos información. Necesitas información de las personas para asegurarlas. Necesitas información también de los bienes para cubrirlos. Y es cierto que la utilización de la digitalización como herramienta puede generar muchísima efectividad en los procesos y puede hacer eh, que ofertemos a nuestros clientes productos muchísimo más ajustados a sus necesidades, más eficientes y que eh, nuestro, nuestros trabajadores, nuestra plantilla, dedique también su tiempo a acciones que tienen más valor añadido que la simple recopilación de datos. Y hacer todo esto con altos estándares de protección de esa información, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que en Europa tenemos una normativa muy respetuosa de protección de datos y, y, y nos pone, ¿no? En, una, en un alto ranking, ¿no? Si, si nos comparamos con otras zonas geográficas y en el sector asegurador, por ejemplo, pues tenemos un código de conducta que ha sido registrado. Recientemente, por la Agencia Española de Protección de Datos, o sea que también nos autorregulamos, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos unos principios, ¿no? En materia de inteligencia artificial, ¿no? Para evitar también, pues, eh, eh, que se puedan producir sesgos indeseados, ¿no? Somos conscientes de, de lo sensible de algunos de esos datos y de la importancia que tiene generar confianza en el cliente. Y si generamos esa confianza en el cliente, podremos prestarle también un mejor servicio, no garantizando siempre no ese uso adecuado de la información.
5: Desde luego, o sea, el tema es, es fascinante, ¿no? el de los datos, porque yo creo que es el sector que, que maneja los datos más sensibles o entre los más sensibles de todos los sectores económicos. Hablamos de datos personales, hablamos de datos económicos, hablamos de qué es lo que se te estropea en casa o qué es lo que se te rompe, hablamos de datos médicos, hablamos de si eres bueno o mal conductor. Toda esa información, evidentemente, es muy, muy delicada y me alegra saber que los estándares que mantiene el sector están en están ese nivel. Pero en, en ese sentido, yo te quería preguntar si los temas Regulatorios que has mencionado la, la Agencia de Protección de Datos ¿os están o está impidiendo al sec, le está impidiendo al sector de alguna manera desarrollar planes de, de transformación digital o al contrario son un incentivo para hacer las cosas bien y hacerlas mejor cómo cómo valorarías ese, ese aspecto
4: muy buena muy buena pregunta eh, eh, la verdad es que somos un sector hiper regulado hiperregulado y supervisado, ¿no? Y esto a veces, ¿no? como dices, tiene aspectos positivos y negativos. ¿no? En primer lugar, porque esa regulación la llevamos en la mochila. ¿eh? Y la llevamos en la mochila desde hace décadas. Y es una regulación pensada para un mundo presencial. Y sin embargo, con esa regulación tenemos que enfrentar un mundo digital ¿no? Y, y, y para nosotros ese es un elemento que tenemos que tener en consideración ¿no? cuando se habla de digitalización se está hablando también de millones de proyectos normativos que se van a, a promover desde Europa pero nadie está pensando en revisar la normativa que ya está en vigor y para nosotros eso es importante porque muchas veces esa normativa genera obstáculos a la innovación y, y, y plantea obligaciones que vienen de un mundo presencial que no tienen tanto sentido en un mundo digital, sabiendo que toda la normativa debe de poner en el centro al cliente, es decir, el que tiene que tener la llave para compartir sus datos es el cliente, pero tenemos que eliminar determinados obstáculos. En materia de seguros, una cláusula que te establece un límite determinado eh, para que se te pague la indemnización, tiene que destacarse en negrita, tiene que firmarse por el cliente, y si todo esto lo tienes que hacer a través de pantallas, pues llega un momento en que el cliente desiste, ¿no? Y dice, madre mía, todo lo que tengo que dar clic, 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 hasta que puedo llegar, ¿no? a contratar mi seguro. Y esto para nosotros es importante, o sea, mantener un nivel de protección adecuado al cliente, pero eliminar determinados obstáculos de un mundo pensado para una firma uh -huh. en papel, ¿no? Y de futuro, toda esa normativa que está proyectando la Unión Europea tiene que ser lo suficientemente flexible para que permita la evolución, porque estamos regulando hoy cosas que no tenemos muy claro cómo van a ser mañana. Entonces es, es una cuestión importante, pero es verdad que el hecho de tener una regulación y unos altos estándares de supervisión hacen también en determinados casos pues que se incremente la confianza que puedes tener por un sector que sabes que está regulado hasta en el último detalle y supervisado, no, con lo cual... Bueno, a veces uno se mueve entre esos dos
5: mundos. ¿no? La confianza, desde luego, es un valor fundamental en un mundo en el que no abunda demasiado la confianza. no? Ya incluso por los acontecimientos económicos y geopolíticos recientes, hay bastante desconfianza de cara al futuro. Así que me alegra saber que, que este sector sigue generando y manteniendo ese alto estándar de confianza.
2: Mm, no, y tiene, además, una clara predisposición hacia el mundo digital, entre otras cosas, hacia nuevos conceptos, que estoy seguro que va a ser muy interesante que nos podáis explicar, eh, sobre, principalmente qué es y cómo afectan al sector, como es el caso del sandbox, ¿no? que es un aspecto que dicen, pues eh, oye, va a, a transformar mucho esa previsión, ¿no? ¿qué es exactamente el sandbox para que la gente, nuestros oyentes lo entiendan y cómo afecta al sector
4: pues eh, la verdad que el sandbox es es, es un arenero, ¿no? es, es la traducción, es un, es un entorno de juego, es por decirlo así, un entorno de pruebas eh, eh, que controlan los supervisores financieros, en nuestro caso eh, la Dirección General de Seguros, y donde puedes presentar proyectos innovadores para testar con el supervisor ese proyecto y ver cómo se ve afectado por todo el ámbito regulatorio que tiene nuestra actividad aseguradora. A mí la idea me parece genial. Uh -huh. Primero, eh, eh, nos sitúa como país en, en un ámbito innovador. Es decir, podemos atraer eh, eh, ideas de otros países para que se testen en España. Nos permite retener talento, porque eh, si no tuviéramos este entorno de pruebas, a lo mejor determinadas ideas innovadoras se irían a Reino Unido, que tiene también un entorno de pruebas de esta naturaleza y nos permite verificar eh, si el traje regulatorio que tenemos hecho eh, eh, es muy estrecho para la innovación eh, porque lo bueno de ese entorno de pruebas es que nos va a permitir eh, verificar oye, esto de aquí que había que firmarlo 20 veces pues a lo mejor no es necesario porque con esta herramienta te basta con hacerlo de esta manera. Entonces, es un, un entorno tal vez un poco lento, si le si, si tuviera que, que, que señalarle algún defecto, porque llevamos tres convocatorias, se han presentado 25 proyectos, cinco son de seguros, ¿no? Y yo creo que el mundo de la innovación busca también en todo este proceso algo más rápido, ¿no? Mm, algo agilidad, más ágil, agilidad, ¿no? Agilidad,
5: agilidad,
4: sí. y, y y claro eh, 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 es un tema también eh, eh, que tiene donde tiene que progresar nuestro supervisor, ¿no? Que viene de entornos Menos totalmente ágil. totalmente diferentes. Mm. Pero pero yo creo que es eh, verdaderamente una una herramienta estupenda, ¿no? de la que podemos sacar mucho valor añadido y de la que podemos sacar muchísimas ideas. Y luego lo que es importante es que está abierto a todo tipo de actores, ¿no? A los innovadores nuevos y a las empresas que llevan años, décadas, incluso siglos, ¿no?, operando en el mercado y que pueden poner también productos innovadores en ese arenero, ¿no?, para... para para analizarlos junto con el
2: supervisor. Oye, Mirenchu, eh, nos queda minuto y medio, y, y no lo merece el tema, porque aquí todos los lunes hablamos de ciberseguridad, ¿no? Pero este es un tema que, sin duda alguna, tiene que estar sobre la mesa de las empresas, ¿no?, que es el de los riesgos cibernéticos. Una última reflexión en ese minuto sobre, un poco, ¿cuál es la, el punto de partida para muchas empresas? Para que empiecen a pensar en qué es lo que se están jugando.
4: Bueno, pues yo, eh, yo creo que es un, un riesgo ¿no? que tenemos que tener, eh, claramente determinado, ¿no? Y que no solo es una cuestión que afecta a las grandes empresas, ¿no? Que parece que este tema de la ciberseguridad eh, no lo tienen más claramente establecido, sino que afecta a todos los operadores. Y tenemos un país cuyo tejido empresarial está constituido principalmente por pymes. Y, y muchas de esas pymes, el bien más preciado que tienen también es la información que atesoran, con lo cual cualquier ataque a esa información les puede dejar en una situación muy precaria, ¿no? Entonces, yo creo que aquí prevención, 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 que es lo más importante, ¿no? Medidas eh, que pueden evitar, ¿no?, que tengas esos ataques y luego pues es verdad que si lo mal ocurre, si tienes un seguro, pues estarás en mejor situación, pues para poder pagar los servicios de quien necesites, para poder recuperar
2: esos datos,
4: etcétera, etcétera, y, y mitigar
5: ¿no? los daños, por
4: lo y vez. mitigar los daños, efectivamente.
2: 30 segundos de reflexión final, Fabián. Yo, no, precisamente
5: quería. Eh, eh, profundizar un poquito más en, en ese terreno, ¿no? La ciberseguridad se ha convertido en, en uno de los desafíos más importantes para, para todo tipo de empresas, para las nuestras también, para las empresas tecnológicas también, pero efectivamente no solamente se trata de implementar las mejores medidas de seguridad tecnológica que puedas en tu empresa, con ayuda de los proveedores, en la nube y demás, se trata también de tener un plan B ¿eh? y de tener una... Un, por lo menos una herramienta que te permita solventar la situación y salir de, del problema en, eh, en las mejores condiciones posibles.
2: Oiremos cada vez más hablar del concepto de ciber eh, seguro y de los riesgos derivados precisamente de las eh, de la digitalización de la vida. Bueno pues eh, lo hemos comentado esto y otros aspectos interesantísimos que estoy seguro de que vamos a repetir en otro transformador con Mirencho del Valle. La secretaria general de UNESPA a la que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en este último programa de la temporada. Que lo disfrutéis, que descanséis, Mirenchu. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros.
2: Mucha suerte. Y a Fabián Gradolf, como siempre, muchísimas gracias, Fabián, por haber estado en este programa. Gracias, encantado de estar aquí. Nosotros, amigos, volveremos mañana a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Adiós.
6: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio, Madrid, 103.2 Te quiero de colores. Te quiero
7: libre. Te quiero vibrante. Acogedora, fuerte y valiosa. Te quiero como eres. Madrid, te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid. De la
1: mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe Llega el chico del chándal a El Balance Para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance Capital Radio Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión No representan la opinión de Capital Radio